0: Har du något bra fantasynamn till temat?
1: Vad finns det för bra fantasynamn? Kan... Du, du får ju ta
0: något töntigt. Så.
1: Kugel. Angående...
0: <laughs> idag, idag
1: är jag kugel.
0: Så jävla typiskt att varje är för Grishnak. Ja. Jag fattar inte liksom.
2: Ta från någon eh, skön film. Krull.
1: Krull, det är en bra. <laughs> en krull. Ja. Jag har ju kört, jag tror inte något av de avsnar har kommit ut än, men jag har ju pivoterat till baron Harkonen. Ja,
2: ja, ja. Ja, men det har det. Det, senaste. Ja, okay. ja. det var väldigt... Uh... Jag, tycker, <här>
1: jag
0: tycker det passar dig bra.
1: Men varför byter de till Harkonen i, i den nya, senaste filmen? För i Lynch-filmen säger de ju Harkonen. Ja, ja. Men i den senaste säger de ju Hark Harkonen. Men
0: ska man använda lynchfilmen som kanon för hur, hur världen får porträtteras och vad folk heter och så, verkligen?
1: Alltså, jag... jag är ju en av dem som...
0: Jag gillar också lynchfilmen äh, jätte, jättemycket. Men den är ju också en lynchfilm.
2: Jag tycker ju att Harkonnen låter lite coolare.
0: Ja, det låter mycket. Har
2: Harkonnen, det är lite för mycket Eller USA.
1: Men Harkonnen låter inte lite som, som en finsk äh, medelstadsfamilj? Det,
2: det, har Harkonnen. Det, det var någon för något tag som sådär, sent på kvällen på Kanal 5 som det var någon sån här halvlökig, lågbudget... Eh, andra världskrigsdrama film som gick. Och då skulle de påa den på Kanal 5. Och nu 23.30 börjar filmen som handlar om Albert Speer. Och så bara Albert Spjut. Va? Al, Albert Speer. Och då tänker jag det är någon sjuka hos folk att liksom... Anglifiera. Ja, anglifiera. anglifiera. Allt, va? Wow. Och det här, oj. Det här ordet ser inte helt svenskt ut, då måste det vara engelska.
1: Men, det nej, men, nej men det är ju men det är inte coolast att försvenska fast med kort vokal, lång vokal. Så nej kort vokal.
0: Nej, Hit Hitler.
1: Hitler? Nej men jag menar
0: Harkonen
1: Harkonen är ju cool. Det är väldigt coolt. Ja men jag tycker jag gillar Falkoner. Ja. ja
0: men jag gillar ja. den finska tecken på det för att det är rätt finsk familj. Ja, Harkonen Harkonen
3: Falkonen. <laughs> Kommentar. Berätta inte för mig om den svenska klassen här. Jag har sett
1: det. Jag har
3: växt upp.
0: Och så, då tycker jag att vi drar igång. Då sitter vi här idag. Tre stycken samlade. Två bekanta, vi har Ryan här på mixebordet. Samt uh, Baron, Harkon. Harkonen. Baron Harkonen. Och vill du presentera dig själv? Daniel heter jag. Det, uh, jag tänkte fråga om det är ditt riktiga namn. Det kommer med nackdel att presentera sig med riktiga namn här. Mitt, mitt riktiga namn är jag alltså Gaspar. Ja, exakt.
2: Det är att, uh, heter man Daniel och är född under det decennie som jag är född så heter det typ. 50% av alla män, Daniel. Helt sant. Ja. Eller kanske Anders kan man också heta. Man kan också heta Anders. Ja.
0: Ja, eller Andreas. Ja. Yes, och vi har samlats här idag i alla fall. Vi, men kanske främst ni, har ju ett gemensamt intresse. Som ni gärna lever ut, men också pratar om. Och det är nämligen... Tunnbinderi. Tunnbinderia, Tundbinderi. exakt. Vi har rollspel och då menar vi inte sexuella rollspel utan vi pratar om gamla klassiska rollspel. 20 män i en källare, svettigt. Ja,
2: jag ska, man kan väl också understryka att det här handlar ju heller inte om eh, det som ibland kallas för rollspel men som typ spelas på jag, Playstation och Xbox. Mm. Om man googlar rollspel så är ju det som liksom första träffarna eller om man googlar RPG då får man ju upp eh, sådana här jag är för gammal så jag vet inte knappt vad de heter, de här spelen. Mm. Det är...
1: Sky Skyrim.
2: Ja, typ sånt. Ja. Ja. Det, är, det är inte det vi ska prata om idag. Nej, vi talar om
1: när man sitter öga mot öga vid ja. bord och fantiserar tillsammans.
2: Det är, det är, det är män, det är oftast män. Mustigt. kroppshygienen är inte top -notch. Det är stora mängder snacks, chips, folköl, bullar. Det är ofta dålig ventilation. Mycket tärningar och pennor och papper och böcker. Alltså man, man kan ju vara
1: väldigt, eh, eh, vad heter det? Self-deprecating. Vad är den svenska termen? Eh, man, kan vara, man kan vara hård mot sig själv. Eh, mm. men, men, eh, men det ska också sägas att jag har ju spelat rollspel sedan jag var, jag vet inte, sju, åtta år gammal. Och det har gett mig väldigt, väldigt mycket och jag tycker väldigt, väldigt mycket om det. Mm. Men det är inte det vi ska tala om idag. Alla de fina och härliga Nej, <laughs> aspekterna av rollspel. Men också. just
2: det här att det är... Eh, dålig hygien, 99,9% eh, män eh, i någon sorts medelålder i en svettig källare är ju kanske också ett av, inte vet jag, skälen till att det är som det är ibland i rollspels, inom ro rollspelshobbyn. Det är ju inte sällan man möter på de här galningarna. Det är ju allt ifrån helt och hållet uttalade nazister till såna här sliriga killar. Eh, sådär. Jag är varken höger eller vänster. Eh, men jag är för en polisstat. Och att man ska jaga bruna människor med armborst. Och, och jag är, för... är jätteintresserad av Hitler. Ja. <laughs> men men för det är det vi ska göra idag. Vi ska, vi ska
1: snoka i och prata om eh, reaktionära tendenser inom nördkulturen i stort. Och kanske rollspels, bordsrollspelskulturen. I synnerhet. I synnerhet. I synnerhet. Ja. Dungeons and Dragons moralsystem. De har ju ett system. ja Chaotic, Evil och Lawful, Good och Neutral och bla bla bla. Mm. Vet, vet någon vid det här bordet var, hur gammalt det är? När, när, vilken edition det dyker upp i? För mm. Advanced Dungeons and Dragons. Och då snackar vi väl någonstans mitten 90-talet. Ja, ja eller 90
2: första halvan av 80-talet. Kanske till och med. Shit, det så gammalt? Ja. Men där finns det ju med.
1: Mm. Eller hur? Och då... Men jag vet inte om de kommer på det där. I jag
2: vet inte på det. Det är ju liksom en googling bort. Men, men, det är, syns, vi kollar ingenting. Nej nej nej, nej, vi nej, nej, nej. Vi vi är inte pålästa innan. <laughs> nej. Vi, är bara, vi skjuter från höften och chansar. Killgissar mycket. Nej, men, det, men man ska väl skjuta in kanske att just det här alignment-systemet i Dungeons Dragons är ju jag ska inte säga att det är unikt för Dungeons Dragons men det, det är ju väldigt... Det finns ju motsvarigheter i andra spel. Men det är ju liksom... Pratar man... Uh, lawful Evil och, och uh, Lawful Good och så vidare, så är det ju det första man tänker på är ju Dungeons. Det är ju det, det, är det man snackar om. Och sen har väl det lånat oss över till andra spel också, men i de flesta andra spel så, så det den... Man har ju också i de senare editionerna tonat ner det där. Det är inte lika liksom nu är det ju Fifth Edition som gäller. Och det, det finns ju fortfarande kvar, men det känns inte som att det är lika liksom.
1: Nej, och jag kan inte tänka mig att Gary Gygax eller vem det nu var som kom på det där systemet såg på sig själv som slags moralfilosof utan han ville väl bara du vet, få ner något på papper som man kunde L gamea om. Liksom.
2: Han var väl en sån här skön libertarian hippie liksom, ja, med Hawaii-skjorta och, och var lite sådär tendenser och sådär. Mm.
0: Men hur, hur funkar det då, då? Jag kommer in som, jag är halv-alv, jag är rasblandare i i, spel, i rollspelets värld och mm. till någon by och bylsten säger till mig ja men skogens troll har fått bort en, en prinsessa. Om jag är god innan, kommer jag hjälpa den personen då? och om jag är ond kommer jag liksom försöka göra en deal med trollet.
2: Jag tror att man ska vända på det. Jag tänker, nu ska inte jag säga att jag sitter med facit, för det, folk spelar ju på olika sätt. Mm. Men hade det varit, om, om vi hade spelat så hade jag väl sagt att det här med alignment är ganska flytande. Så om du börjar, eh, om du, när du gör din karaktär, skriver så här, jag är lawful good. Och så spelar vi, och så går det ett tag, och så börjar du eh, go bananas, och typ dealar med onda troll, och röva bort barn, och inte för att jag bygger en stor eh, en domedagsmaskin ja, som ska då, förstöra hjulen. Ja, då, då kanske man skulle börja fundera på så här, Du, det står lawful good på ditt rollformulär men det verkar inte som att du är det. Är, ska, är det verkligen, stämmer det här? Och då kanske du säger, nej är, jag hade en idé när jag gjorde gubben men det blev inte så så att, det får nog bli chaotic evil istället eller något annat, <laughs> vad det nu kan vara. Mm. Och då får man liksom ändra. Så att det är det är lite grann ändå så att det är ju dina handlingar som. Ditt, ditt alignment är ju summan av dina handlingar. Alltså det finns ju. Det slår mig nu när
1: jag tänker på det, att det finns. Alltså, i bara någon World of Darkness-edition som är rollspel där man spelar olika former av liksom gotiska monster, alltså varulv, eller vampyr, eller spöke, eller mumie, eller vad det nu kan vara. liksom, De har ju ett system som är. <clears throat> Där man väljer en av de sju dödssynderna. Det är liksom Wrath eller Pride eller Gluttony eller något sånt där. Och sen så är det på något sätt då en, en indikator för en karaktärs sämsta sida. Och sen så väljer man sen en, en Virtue också som är någon av sju ja, Just det. valbara. Och sen så är det då en karaktär från dess bästa sida. Så när när man ska, så kan man då ta dem som råmärke när ens karaktär blir pressad i olika situationer när man blir väldigt hårt utsatt för någon form av yttre tryck så tar sig då en karaktärs eller karaktärs reaktion blir då på något sätt speglas av det här
2: Ett av mina favoritspel är ju Andon mm. och där finns det ju då det kanske inte är någon moralkompass egentligen utan det är väl mer en, en mätare på hur du mår rent psykiskt din mentala hälsa om man säger och då kan du då bli utsatt för olika typer av stress eh, och det finns då en mätare för varje stresstyp. typ, våld övernaturligheter hjälplöshet och så vidare och i spelet då, om du, inte vet jag, blir utsatt för våld då får du slå en eh, tärning och får se hur, hur hur fixar du det här liksom och lyckas du Eh, eh, så är det ju bra då, då tar du inte så stor skada av det medan om du misslyckas då så kan du ju bli psykiskt knäckt problemet är ju bara att om du blir utsatt för våld slår bra och inte blir psykiskt knäckt så är ju eh, då blir du också avtrubbad och härdad Just det. så med tiden så börjar du ju bli psykopat och helt eh, bryr i, har svårt för empati tar lätt till våld tar till våld, folk ber om nåd men du tycker att amen, det här med nåd, eller liksom att det gör ont på dig, det, har väl inget, det är väl inget problem egentligen. Det är, ju, det, är sånt som, det är så världen ser ut. det gör Allt gör ont och nu gör det ont på dig.
3: Ja,
1: det? <laughs> men de har, det är väl en av många eller det är väl kanske ett av de mer sofistikerade sätten att försöka tackla eh, de här liksom svå, svåra frågor i rollspelsvärlden. Mm. Vet ni vad, vi kan tala hur mycket som helst ja. om rollspel i stort. <står> För nu ska vi prata om nazister. Vi ska prata om nazister och deras rollspelande. För <står> så här skulle man kunna säga. På pappret så är ju rollspel, skulle det kunna vara något väldigt... Alltså det, det är ju någonting väldigt progressivt och befriande i att tillsammans med några vänner helt fritt fabulera ihop en värld tillsammans som man sen rumsterar runt i och roar sig i. Det är ett utrymme där man kan eh, leka både med identiteter och förutfattade meningar och fördomar och på så sätt eh, göra dem tydligare för sig själv och, och kanske bearbeta dem och övervinna dem och sådär. Eh, så är det ju långt ifrån alltid dock. Mm. Eh, som i alla kulturella yttringar så smyger sig högen in och försöker eh,
2: ta plats. ja Jag tycker ju om man, om man som jag då... Eh... Härjar runt på so sociala medier, härjar, smyger runt snarare, läser, lur lurkar. Eh, så tycker jag att det, det är liksom en, det är som en fantastisk eh, temperaturmätare på samtiden att gå in på de här rollspelsforumen, eh, de här Facebookgrupperna, grupperna Twitter, allt möjligt och läsa vad, vad folk säger och också se vad. Det, vad vad är det folk bråkar om liksom? Och det är ju samtidigt som man, man kan slå på tvn hemma och slå på nyheterna och det står någon moderat och pratar om gangsterrapp och hur farligt det är och, och att det, är liksom, det borde förbjudas och så vidare. Så har man ju liksom liknande tendenser överallt annars i samhället och i synnerhet också rollspelat Att det är de här helt puckade konstiga kontroverserna som uppstår det är det jag tycker är, det är fascinerande. Och det är ju, man ska väl understryka, det här är ju ingenting som är unikt för rollspel. Det är ju inte så att rollspel i sig liksom frammanar den här tendensen utan det är väl bara att, det är väl, väl samhället i stort skulle jag vilja säga. Men som, som, som att ta ett exempel då på, på detta så var det ju ett eh, twitterbråk eller vad man ska kalla det för, för några år sedan som då fick namnet D&D-gate. Eh, som var, nu är det kanske några år sedan vad ska vi säga, 2018 tror jag det här var kortfattat kan man ju säga då att en av de ledande snubbarna inom rollspelsbranschen, Jeremy Crawford som då sitter och är någon sorts ledande speldesigner hos Wizards of the Coast de som alltså ger ut Dun Dungeons and Dragons han skrev, eh, han har ut en tweet på Twitter apropå det här med eh, flyktingströmmar in i USA. Att eh, ja, som många känner till, vi har ju den här situationen där människor från Sydamerika försöker fly genom Mexiko och ta sig in i USA. Men väl på andra sidan gränsen så sätts de i typ koncentrationsläger motsvarande. Och det har ju varit mycket intern debatt om det här i USA. Och eh, till saken är då att den här Jeremy Crawford twittrar och. Utifrån Dungeons and Dragons. Och skrev då typ att. Om det här hade varit ett rollspel. Och det hade funnits något typ av kungadöme eller land. Som satte barn i läger. Och separerade dem från sina föräldrar. Så hade spelet gått ut på att spelarna. Det vill säga hjältarna hade försökt att frita de här barnen. Och återföra dem till sina föräldrar. Att det är ju bara ett, ett evil kingdom. Som skulle kunna få för sig att. Gör så här. i mina ögon då en ganska okontroversiell tweet och inget jättestort men det gick ju liksom inte många minuter innan det blev blodigt inbördeskrig så många upprörda eh, rollspelsnördar som givetvis så fick ju han stämpen woke på sig. Det här är ju typisk leftist eh, idiot Och nu kommer han att sitta där och korrumpera hela Dungeons and Dragons. Det och det har blivit ett kommunistspel. Skapat av Jeremy som sitter och tycker synd om sydamerikaner som kommer hit med sitt knark. Och, och så vidare och så vidare. Och sen var det liksom igång. och så ja. Man kan dra upp mängder med exempel i det här bråket. då och Man skulle få någon avsatt. Han skulle få sparken. Man kan inte ha en sån här invandrarkramande snubbe som sitter och skriver rollspel i sitt favoritrollspel, det går ju bara inte och så vidare, så vidare. och det, den här typen av bråk och tendenser har man liksom sett, även i andra sammanhang och även i Sverige och så vidare men det, det, det är en sån här det, det är fascinerande
0: det, det, känns som att det, kan finnas, det känns som att det kan finnas en motsättning inom, inom fantasy och science fiction världen jag säger inte att den finns, men precis som vi pratade lite om i början med moraliska alignment så är ju vissa av grundantagandena inom de ontologiska antagandena inom de här spelvärdena är rasdeterminism, dvärgar är på ett visst sätt, orger är på ett visst sätt, människor är på ett visst sätt och ens karaktär måste vara, utgå ifrån de här. och Det finns onda raser och det finns goda raser precis som att i start alltså i science fiction så finns det alla utom människorna i princip har mm. vissa tendenser som är definierande för kultur deras mm. evolutionära utveckling och sånt och de har liksom en enda stor arketypisk arketypiskt mm. sätt att vara på mm. Som en essens det är en med. essens exakt mm. exakt och samtidigt så är det precis som um, Gaspar eller Harkonnen uh, sa innan, att det är en möjlighet för människor att utforska världen att, att vara att, att utforska olika identiteter och sånt, men det är inte konstigt att, att ett community kan gå in i det och se helt olika saker ifrån varandra mm. Mm. och kan bli chockade och förvånade när mm. en person som har skapat spelet eh, kanske reagerar på det ett visst sätt. Mm. Det är ju
2: kul när du säger, just den biten eh, har ju Wizards för inte allt för länge sedan, gått ut och hintat om att man tycker att det är problematiskt att eh, Orser är essens, essentiellt onda och eh, skogsalver är goda och Gnolls är, eh, ja sådär. Så där har man ju börjat då att glida ifrån och eh, göra det mindre liksom eh, mallat som man har haft det hittills att eh, Eh, Gnolls eh, kanske inte alltid är onda, och de behöver definitivt inte vara kanonmat. Det kanske till och med är så att man kanske kan spela en gnoll som spelar karaktär, eller en ors, och, och sådär. Och eh, vet Oj. ni vad? Det blev ju ett jävla liv ja, där. Det också. Det blev ju ett ramaskri. <laughs> folk gick ju i taket. Att det här är ju, det här är liksom critical race theory. Det här är liksom kommunistiskt. Eh, liberalt trams liksom. Det här ska vi liksom inte hålla på med Det ska vara som det alltid har varit liksom. Men
1: jag skulle ändå vilja hävda eh, Och jag tycker Jag tror, tycker att det är svårt Att argumentera mot Att fantasy som genre Är inneboende reaktionär Alltså det, det förutsätter Alla de här rasesensialismen Det förutsätter alltid att det finns kungar eh, och så vidare Och så vidare Och dessutom så är det ju Alltså det är ju en Jätte fan. Nu ska jag försöka säga något smart här, men jag känner att jag inte riktigt. De det, det, är ju personerna. Inget, det
2: är ju ingen slump att Anders, Anders Bering-Brejvik, eh, när han gick runt på ön med, och sköt barn, eh, hade på sig hörlurar med soundtracket till Lords of the Ring. Nej, eh, nej det, det
1: visste jag inte, men det låter ju helt
2: Det, det är ju liksom en. Och, innan då var ju han en. Eh, stor World of Warcraft-spelare. Ja, och det är inte därför han blev nazist, dock. Nej. Men, <laughs> men, det, men det,
1: inte, det finns heller <laughs> ingenting i den, eh, den världen som, som utmanar honom. Jag hans nazism han kan hela tiden strykas med så han, det är väldigt lätt att befinna sig i rum där den, alla de impulser oh, ja. de får från det spelade. Hela, hela, hela
2: saken om ringen eposet eh, liksom med eh, the men of the west mot de svartfolken folken som kommer. och så ja, Men det är ju du behöver ju liksom inte anstränga dig för att läsa in din liksom, eh, ariska, rasbiologiska eh, världsbild. världsbild. Yes.
0: Men det blev ett eh, blodigt inbördeskrig, kanske ett svettigt, flåset, tungt. <laughs> men, kan du dyka ner lite i det? Vad var det som hände inom, inom den här communityn Fanns det några tydliga splittar och sånt mellan de spelare som då, då ja, kanske hade sina röster inom en mer vänstertradition och så? Kanske lite mer tidig det de och det och det och en reaktionär ja, det rörelse?
2: Det finns ju en sån här. Eh, Subchanger vad man kallar det för inom eh, rollspelsvärlden som då heter OSR förkortat. Old school renaissance eller old school roleplay eller vad man kallar det för. Och Jag har liksom ingen statistik på det här överhuvudtaget men av någon anledning så är det ofta så de senaste åren i varje fall är det någon som gapar mycket på Twitter eller skriker mycket om saker på internetforum och som har en stark slagsida åt något reaktionärt tänk så är det inte sällan en OSR-spelare av någon anledning. Nej, och, och det är ju intressant
1: för motpolen där är ju indie Eh,
0: Innan vi går vidare till traditionen, kan ni gå ner lite mer på uh, OSR uh, alltså old school old, renais
2: school. Ja, old school renaissance eller old school roleplay beroende på vad man ja, läser in det
0: där. Bara en snabb recap vad Va var det?
2: Ja det är alltså en, det har väl kommit senaste tio åren kanske där man då, man vill vara old school, man vill spela rollspel som man gjorde på 80-talet. Det är en orge i nostalgi 80-talsromantik alltså att man vill tillbaks till vad man då säger Det här eh, oftast är det ju liksom eh, snubbar födda på inte vet jag, tidigt 70-tal som spelade rollspel i sina tonår på 80-talet och sen har det gått en massa tid och nu vill man tillbaks till The Glory Days och man vill ha eh, fräcka monster i grottor och man ska röja runt med svärd och slås mot sklett och kasta magi och sådär är väldigt liksom back to basics och så. Och i, i den här strömningen så, så finns det ju liksom en... I den här nostalgin så finns det ju något konservativt. Inte alltid, inte överallt. Men, men, men av någon anledning så... Det, det lockar väl till sig kanske en viss typ av spelare med en viss typ av inställning. Antar jag. jag skulle Det finns ju gott om exempel på... OSR-spelare och OSR-spel som definitivt inte har de här tendenserna, men det är, jag skulle våga säga att det är någon typ av överrepresentation jag vet inte, jag har, det kanske går att föra pinstatistik på sånt här, jag har ingen aning
0: Men vi har konstaterat att detta inte är en podd som förlitar sig på källor <laughs> <laughs> detta, detta är en källfri podd ja.
2: och där är det, vi har ju en vi har ju ett, det finns ju hur många exempel som helst på såna här eh, personer eh, inom den här OSR communityt då. Vi har ju då en, en, en person som man kan ta som exempel Vänger Satanis som har en blogg eh, där han skriver saker och han har även gett ut en massa eh, spel. Han har ställt glatt upp på intervjuer också så googlar man runt lite så hittar man en del intervjuer med honom. Och han är ju en person som har gått från att vara en sån där klassisk snubbe som jag är varken höger eller vänster men jag tycker inte om eh, homosexuella och jag tycker att eh, eh, jag ska inte behöva betala skatt och eh, alltså trad traditionell amerikansk så här, högersnubbe liksom till då att eh, i samband med Trump så, där, så gick han ut full Trump-supporter, alt-right och nu är det liksom all-in jag ska inte säga att han är QAnon-anhängare men det skulle inte förvåna mig om han är det också liksom. och han är ju han beskriver ju sig själv och sitt spelande som att jag spelar rollspel så som det var tänkt det vill säga, det ska vara mycket nakna brudar som är fastbunna eh, lite göttiga våldtäkter eller i fall tendenser åt det hållet och att man ska ha ihjäl folk på ett sånt här coolt sätt.
0: Men det är någon slags hyperbåliga estetik ja, kring det ja, hela. Det är Conan, det är, det är... Det är extremt upppumpade män i mm. otroligt små ladder speedos och kvinnor som är tillfångatagna av någon ond exotisk svartmagiker mm. helt enkelt.
2: Han, han har ju skrivit flera grejer som har, som har liksom getts ut. Och som, och som har fått... Eh, jag har inte, jag har några av hans böcker och kollat till dem. Men, men eh, jag har inte blivit, Jag är väl kanske inte den största OSR-fanet. Så jag ska väl liksom inte uttala om de grejerna jag har läst är bra eller dåliga. Det, det tilltalar inte mig i varje fall. Men han har ju gjort grejer som är liksom poppis. Och det är ju också därför som vissa... Köpt hans böcker, läst dem, spelat dem och sen råkar läsa en intervju med honom och bli sett i liksom tärningarna i halsen. jag tänkte, Det här är ju en jävla galning liksom. Han är ju helt bananas.
1: Men det slår mig nu att alltså, rollspel är ju ett ganska intressant prisma att titta på politik igenom. På det sättet att alltså en sån här OSR-grej det är ju mycket den, den tendens inom högern som är så bara åh, måste allt vara så komplicerat hela tiden? Varför måste man liksom problematisera att det finns... Horder av gnollar som man får slå ihjäl med spikklubba, liksom att de inte har något inre liv eller är så här riktiga varelser. Man, behöver, man ska inte bara vara empati, eller man ska. du vet så här, Det ska bara vara lätt för en, liksom. För att man är lat och slapp och, och sådär. Och, och då, indi-tendensen inom rollspel det går liksom åt andra hållet. Alltså det är ju en, en rollspelstradition som är jätteintresserad av. Ja, hur spelar man, kan man liksom spelifiera eller kodifiera moral? Kan man, hur, hur skapar man ett spelsystem av sociala interaktioner? Hur, hur simulerar man ett, ett bråk med tärningar och så vidare och så vidare. Liksom. Mer intresserad av, av, av dramatik och dramaturgi och moral än vad det är av eh, liksom att, att spöra monster. Även om man ofta spelar monster också. Men det är inte det som är huvud
2: jag vill understryka att det är inte är fel att spöra monster.
0: Det är aldrig det är fel att spöra nice. monster. Det är riktigt nice att spöra monster. <laughs> det är bara, det är bara det att... Men man ska fråga sig vem som är det egentliga monstret. <laughs> vem är <det> riktiga monstret? <laughs> men, alltså,
1: men då är det också massa bara så. Och det är också mm. helt okej okay att inte gå in i varje spelsession och vara så här tänka så här, oh nu ska vi utforska det här komplexa, sociala, de här komplexa sociala frågorna och bla bla bla. Liksom. Mm. Jag ska förädla mig själv som människa. Såklart inte. Ibland får man bara dunka pisset ut ett monster eller två. Men... Eh, att du vet den här gnälliga barnsliga jag, jag vill inte, inte, mitt, inte min lilla hobby ska vi väl inte behöva tänka och fundera och den skulle väl inte behöva vara eh, inkluderande mm. du vet så, såhär, den, mm. den, det, det sättet att vara höger, mm. det ser man ju på jättemånga olika ställen i samhället liksom. det,
2: det, 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 det känns ju som att det, det är den där reaktionen då, att det är ju jättemånga spel, Daniels Dragons återigen då, är ju ett av de största och i de nyare utgåvorna så har ju då de, de, det är ett stort företag, de har ju råd att liksom anlita riktigt duktiga illustratörer och så vidare och, och beställa bilder eh, ordentligt. Och där har man ju då medvetet lagt in eh, bilder på eh, där det för 20 år sedan var en vit man, står det då en, en svart kvinna med liksom höftskynke och två och vevar. Och det retar ju gallfeber på folk, för de tycker att va? Ska det vara en svart kvinna som, som ska liksom vara sinnebilden för den coola barbarkrigaren? Det här är ju fel. Det här är ju det här, det här är inte old school.
0: Men det blir så himla tydligt också på alltså att högerns enda anspråk på uh, att saker ej ska förändras är, är vana. Mm. För att i den verkliga världen så skulle de ju argumentera- utifrån någon slags form av social- evolutionpsykologisk modell- och säga att så här, män och kvinnor är på ett visst sätt- för att vi evolutionärt har blivit- det finns evolutionära skillnader- och de är inbegripna i hur vi tänker- och vår, vår sexuella drift styr allt- och bla 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 bla. Men när det kommer till något som ett rollspel- där alla är överens om att det är en konstruktion- skapad av människor redan innan, hela världen som man rör sig i, är någonting som vi har hittat på, så vill de ändå gå tillbaka till samma typ av eh, tradition helt mm. enkelt. Det är samma motstånd mot Gamla den här stereotyper liksom. Ja, precis. Mm. Och det, det visar ju liksom bara på vilken chimär allting är. Mm. När de pratar om eh, när de försöker använda sig av vetenskapliga eller psykologiska förklaringsmodeller för att förklara hur saker är i den riktiga världen.
1: Det är bullshit. Pure ideology, sniff, ja. sniff.
0: Ja. Men det, det är där det blir så
2: märkligt också, för det är ju ofta de här människorna är ju i, i samma andetag som de liksom gråter över att deras favoritrollspel har blivit ett vänsterextremistiskt kommunistprojekt som många hävdar då. Så är de ju allihop pro-kapitalism, pro-fri marknad och gapar och gnäller om att du ska köpa och sälja varor på en marknad och om du inte gillar varan så ska du låta bli att köpa den. Det är ägaren av varan som, som är ägaren som bestämmer dess innehåll och så vidare. Och Plötsligt så faller allt det där då. Plötsligt när de står där och ska köpa sin Dungeons Dragons bok så gråter man då över att den fria marknaden som är så helt felfri och fantastisk då har producerat en sån här kommunistbok... Ja, men det är säkert också där
1: hela kommunistbokens grundpremiss är att man köper den och sen gör man vad fan man vill med den. Det finns liksom ingen på Wizards of the Coast som går hem till folk som spelar rollspel och pappa pappa pa, 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 pa. nu spelar du en vit man igen nu måste du tänka lite kritisk rasteori här och om. Det är liksom, de kan ju också bara hålla käft och spela rollspel som, som de vill.
0: Men hela deras politiska världs... Den tanken som finns kring vad politisk kamp är, är alltid liksom en kamp om kulturen på något sätt. Och då måste det enda sättet de vet att de kan göra motstånd på är till exempel, och för att de är kapitalister, är genom att bojkotta en produkt eller vad det nu är. Det är liksom hela deras. Eh, det, det finns ingen plats i världen där de ändå skulle kunna spela det här spelet. Och då så kan det ju hända intressanta saker när de ska göra egna versioner utav Dungeons Dragons och jag vet att du skickar en artikel med varje
2: Myfarog, varje vikenäs eh, nazist fantasy-spel som är jag är, jag, jag är så kluven va för grejen är ju att eh, jag... jag vill spela, jag vill spela det här <laughs> jag, jag äger ju inte det här spelet det går att köpa men köper jag det så blir det ju pengar i varje viken jag vikenäs plånbok. Det vill måste kanske... finnas
1: på Pirate Bay, eller något?
2: Eh, Ja, alltså det, det, Men jag vill ju ha boken. Ah. Jag vill ju ha den fysiska kopian. Men jag, jag, jag letar efter en, en någon second hand variant där. Men det är ju bland det mest bizarra som har gjorts. Och det man får vara noga med här, det är väl att alla de här toknissarna som vi har snackat om hittills, det är ju människor som, som allihop säger, jag, jag, är, jag är varken höger eller vänster. Jag är sådär... Jag är, jag är, det är sund förnuft och logik och jag är bara skönt
0: höger. Var Varvikenäs är ju öppet och uppriktigt nazist. Kan du och... bara sammanfatta honom i några korta ord för våra yngre lys äh, lyssnare? <laughs> ja,
2: det är svårt. Han har ju gjort mycket. Men eh, om man googlar honom så är det ju kanske inte Myfar och hans rollspelsinsats som dyker upp som första googlingsresultat. Utan det är väl snarare hans bakgrund inom black metal-genren. Bursum, kyrkbränder, Norge... Och så vidare. Och eh, ett mord. Och ett mord, ja.
0: framförallt. Eh, det är inga kyrkor som helst heller, utan det är riktiga gavla kulturskatter som har satt eld på. Någon kyrka från 1100-talet. Ja, så knivade han i
1: en, en, jag tror det var en bandmedlem. Eh, men. Över lite bråk om pengar, tror jag. Geronimus, ja. i Oslo. Bo
0: Bursum också, någon slags eh, live fantasy av Sagan om ringen. Han gick under namnet Grishnak Just som det. var en av eh, jag vet inte, Saurons eller Sauromans eh, orger då då. Och... Gre
2: Greve Grishnak, så han hade ju greven som <laughs> som, som, eh, som alias ett tag.
0: det jävla pedofilna, Greve Grishnak. <laughs> ja, Greve så... Grishnak.
2: Ja, men sen så så. Sen så var
1: det väl också någon, så i fängelse då han satt väl i, jag vet inte, han satt väl kanske 20 år eller någonting, eller nej? Ja, ja. Men där kom han ju då fram till att gitarren var ett icke-europeiskt instrument, så det skulle det bara spela <laughs> synt istället, och sen så när han kom ut så kände han väl att Norge... Mm. Inte, han var, den kostymen var väl lite för trång. Jag misstänker att folk spottade på honom mycket på stan och så här. Mm. Så han fly, har flyttat till ut på land i Frankrike någonstans.
2: Ja, han bedriver någon, någon typ av nazistiskt jordbruk någonstans. Nazist med någon, med sin tjej.
1: Ja, och sina tre barn eller och någonting.
2: han har mycket bilder och annat på nätet när han livear viking och sådär. Ja. Men, men han har ju också gjort det här rollspelet då. Myfarog. Eh, väl... Mythic Fantasy... Ja. Vad står det för?
1: Mythic fantasy. Ja.
2: ja. Eh, och Man kan R väl säga rakt ut att det är ju liksom ett uttalat eh, ariskt rollspel utifrån någon typ av nazistisk övertygelse. Man spelar ju blonda nordbor som slåss mot svartmuskiga monster, och, och eh, alla, hela arsenalen av de här ä, varelserna inom någon typ av nazist fantasy är ju liksom med. Så det är, finns ju, alla är ju. Alla är ju representerade. Vi har ju svarta människor, det finns judar. De, nu heter de inte det i det här spelet. De har ju liksom fänt...
0: Koppermän! Ja, just det. <laughs> Som ett samlingsnamn för då semitiska folkslag. Det vill säga araber och judar. Och ja, men folk från Afrika generellt. Men det är olika typer av koppermän då.
2: Sen är det väl också... Är det väl frågan om det ens är spelbart? det här spelet. Ja, det verkar inte så när man läser recensioner om. det. Alltså. alltså det är ju tabeller utan Guds nåde alltså.
0: Men det är just det här jag tänker att vi ska komma in på det också att det finns en till motsättning inom högen, speciellt för högermän det är liksom, hur kan man berättiga och befoga att man leker? För att rollspelar är ju lek. Det är lek för vuxna, man sitter och leker med varandra. Mm. Det är Fann inget fel med det. det är, man leker när man spelar tv-spel också. Men som högerman så är liksom det enda sättet att överbrygga det är att skapa extremt komplicerade regelsystem mm. för att Stänga dörren för att ett barn hade kunnat göra samma sak som dem. Man gör det analytiskt helt enkelt. Man tar till det här synsättet att en eh, vit mannen, eh, traditionell europeisk filosofi, bla bla bla, liksom har att göra med system, det har med regler, det finns hierarkisk ordning i hur man kan bygga upp eh, någon slags form av mekanik, bla bla, bla bla bla. Och resultatet av det här är alltså ett helt avfyra, lång <går> utläggning för hur... Vilka tärningar och vilka attribut man måste ha för att kunna simma i olika typer av vindmotstånd. och Med distinktionen mellan till exempel uh, light breeze och...
2: Upp till, upp till orkan. Och sen är det alla, är det alla 25 steg däremellan. Från, att det är, från vindstilla upp till orkan och sen... Är olika nivåer däremellan, en tabell, och olika modifikationer. Och vattentemperatur. Ja. jag har också tid för här tabellen, vilket är väldigt roligt. Ja.
0: <laughs> men, men, men jag tänker på det att det här är ju. Det är klart att det är nazistiskt. Men mm. det är ju, man kan ju inte beskylla Varvikens för att vara helt bara så här, hitta på ett, en nazistisk lek, För det han gör är ju bara att låna de redan existerande koncepten som vi redan har varit inne på från Dungeons and Dragons, det vill säga att det finns raser och vissa raser är goda och vissa raser är onda. Bara att hans värld så är det väldigt explicit att om man ska vara eh, god spelet, då kan man bara vara viking. Ja. Och om man ska vara ond kan man bara vara kopparman? Ja. <laughs>
1: det är också som det är brukligt i rollspelsböcker att man eh, liksom lägger upp idéer och förslag på vilken sorts äventyr man ska kunna liksom, skapa eller ta del av med hjälp av den boken och det systemet. Och i Dungeons and Dragons är det kanske sådana saker som. Eh, ja ni skulle kunna spela en grupp hjältar som ska eh, sno en skatt från en drake eller eh, de ordar eller de, de döda har vaknat till liv i riket ni är i och ni måste försöka upptäcka varför och stoppa den onda trollkaren som bla blabla bla. Eh, var bästa tips på hur man ska liksom vilken sorts äventyr man ska ha är Kopparmän väljer in och förstör er kultur. Ni måste döda dem alla. Så, Åh nej!
0: Alltså, det, det blir ju inte mycket mer explicit än så. Kopparmän har infiltrerat byrådet och försöker ändra namn från juleblot till julehelg. Eller mi midnadsblot till mi mi <här> midnadshelg. <här> Eh, reaktionära element inom rollspelarsrörelsen eller det som vi pratar om just nu är ju liksom inte det enda inom spelcommunityt <laughs> spel utan mm. för ett par år sedan var ju Gamergate, det var en mansrörelse ska man väl säga, av gamers som vände sig emot eh, Anita Sarkissian Sarkissians eh, <laughs> genomgång av ett spel där hon ifrågasatte de Kanske hennes kritik generella kritik mot spelindustrin. Där hon ifrågasatte helt enkelt de könsstereotyper och så som hela tiden reproducerades och så Är det något som du skulle vilja utveckla lite? Ja,
2: det, det, den, den, det, det liknade ju precis som du sa. Så det, det, det är samma liksom, eh, reaktion och samma tendens som så många andra. Vi har Gamergate där. där eh, där en kvinnlig spelrescensent ifrågasätter könsstereotyper och sen kommer då en svallvåg av arga män som eh, anklagar henne för att vara karriärist, för att förstöra spelhobbyn för att eh, och så det, var ju, jag bara på
0: när... det förstörde ju hennes liv totalt. Ja. De mordhotade henne, la ut bilder på, vad heter? bilder på när hon var misshandlad, mm. våldtagen. Det var, det var ett, ett drev som började mot henne men som sen blev en, en social rörelse på det dåliga sättet mm. bland gamerkillar mm. som helt enkelt inom situationstänken satte ner foten mot eh, woke-politik inom mm. spelvärlden. Samma sak var ju när
2: den här tredje vågen av Star Wars-filmer kom ut för en, ett antal år sedan. Och vi hade en, plötsligt en eh, afroamerikansk skådespelare som fick porträttera en Stormtrooper i den första av de tre nya filmerna. Och på samma sätt där då var det ju ett ramaskri. Hur en svart man kunde vara Stormtrooper i Star Wars. Det är ju orealistiskt. Jag får bara säga att han var
0: brittisk. Han är brittisk, bara så att brittisk vet. Okej, okay, jag hade en gång. <laughs>
2: <laughs> Men det var, ju så, det var ju samma grej ungefär. Att det ja. blev en sån fruktansvärt nerd-rage. Från ifrån, eh, vita nördmän som tyckte att det var fruktansvärt. att.
0: Ja, Och det kanske låter så här så jävla dumt idag. När man pratar om det. Så bara, hur fan kunde folk tänka att det var fel att någon som... Liksom, hur, hur kunde folk vara arga för att det fanns en svart stormtrooper? Mm. Och faktum är att det är fan ingen som vet hur fan en stormtrooper ser ut. Man vet att de inte är lika korta som Luke och att de ungefär är lika långa som eh, hans Solo Men så mycket mer vet man inte om dem. Nej, men jag älskar
1: den. Alltså den, den här. det är inte realistiskt, grejen. Alltså det argumentet är alltid det bästa argumentet, tycker jag, som hon då till mig, med bara så här.
2: Vännen, för, för, vännen. för den datanimerade joda är 100% ja. realistisk. Jag köper honom rakt av. Ja. Men den där svarta killen är stående på direkt. Det är ovärkligt. Så, så kan vi inte ta det. Nej.
0: Nej, men, exakt. Att, att, att på något sätt oberuppat. Men det, 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 <här> det, det känns rätt vanligt ändå. Att man mm, säger liksom att ja. ja, det är inte är realistiskt att en tjej hade kunnat spöa en kille i en. Fight. Bara, jo, men den fighten du pratar om eh, han, det, det är mellan två, eh, två personer som eh, har lasersvärd och eh, har en slags bakterie i hjärnan mm. som gör att de kan flytta saker telekinetiskt och bla 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 Per-Oke bla, bla.
1: Per-Oke per Olmark som är liksom den eh, Tolkien tolkigenöversättandets nästor i Sverige. som
0: Eskild Skalla, äh, Skallagrims översättare.
1: Eh, han tyckte ju att det var så orealistiskt att Eowyn var den som slog i ihjäl Nas gulen, Att han bara helt sonika gick in i den svenska översättningen och ändrade så att det var en av eh, jag tror det var Marin eller Pippin någon av hobbitarna som slog El. Det Hexfunga första svenska
2: nerd rage fallet
3: Det första svenska nerdrage-fallet
1: Vilket då ledde till en livslång konflikt mellan tolkens son och honom. Som, där Tolkien son väl till slut fick upprättelse och nu om man köper en bok idag så... så jag, jag köper gråttroll,
2: jag köper magiska ringar jag <laughs> köper naskuler, allting är hyperrealistiskt, men den här tjejen som, som håller på svärdar, det, det går bara... hugger ner häxmästaren av Angmar en tjej, icke! Tänkte Olmarks och
1: <laughs> drog några resoluta sträck med pennan.
2: Det är ju, det är ju en... Eh, Eh, apropå Gamergate och Star Wars och allt det där. Det är ju det här den här allmänna reaktionära kritiken då. innan så beskyllde man ju folk till höger och vänster om att vara social justice warrior det var ju det, det, var ju det värsta man kunde vara liksom. då är man ju typ dum i huvudet därför att man är typ antirasist och det är ju töntigt att vara det eh, så det ska man inte vara nu har man ju taggat ner på det så nu är det ju woke. man blir anklagad för att vara istället mm. Och för bara några månader sedan så var det en snubbe på ett rollspelsforum som var väldigt ambitiös och hade då gjort en egen lista på i stort sett alla spelföretag eller alla större spelföretag i världen. Där han då hade färgkodat dem, eh, grönt, gult och rött utifrån hur woke de var. De som var gröna de var ju då okej, okay. medan gula det var va? varning, röda det var no no, det här är wokea företag.
1: Men, men man skulle ju kunna ta. Man kan ju föra över det här verkligen. Till exempel Krups stålfabriker under andra världskriget. Jättegrönt. Mm. Eh, de, de sovjetiska smältfabrikerna i liksom, öster om. Flyttar öster i Rahlbergen som pumpar ut T34. Otroligt rörda. Så det går ju att flytta ut det utanför också. Enligt,
2: enligt den här personen då. Så har han då en av de här färgkoderna så grönt. Eh, gröna företag, nu ska ni få höra min dåliga engelska, då säger han så här These are entities that have not engaged in any known anti-consumer behavior and generally have remained apolitical. Mm. Det är alltså anti-consumer behavior att vara woke och antirasistisk och så vidare. Och Just där det. är en hel lista och det är lite kul då att det, det är svenska företaget Fria Ligan dyker in där som ett grönt företag. De här är apolitical, anser han.
1: Det är märkligt eftersom eh, Hammaren och Skäran har en tydlig, framskjuten position i omslaget på åtminstone en av deras rollspelsböcker. <laughs> och
2: det är väl kamrater
1: som skriver det tror jag i alla fall på någon, eller i någon bemärkelse.
2: Och och Freligen är ju ganska många också. Det är ju, de är ju ett gäng. Vi har även den svenska Riot Mind som heter Trudvang Chronicles och de gamla draconemoner. De är också gröna. De är helt okej. Okay. De är opolitiska och jag håller inte på med anti-consumer behavior. Och har han en list... Han har, ju, han har ju verkligen jobbat sig länge då. Eh, det är, eh, den här listan är liksom inte en liten handfull företag utan det är, han har verkligen gått igenom.
1: Oj, oh, jäklar, jag ser du scrollar. Det är ju, jag scrollar på min... Oj, oj, det är ju typ min... Det är
2: hundra.
0: <laughs> vem, vem är rödast av alla? Ja, give eh, us the goods. Vem är, vilket är värst?
2: Eh, här kommer då några av mina favoriter. Arc Green Publishing, de som ger ut Delta Green bland annat och Godlike de är då överst på den röda listan och han menar då att ett av skälen då det är att i en av Delta Green grundböckerna så finns det en hel sektion om Trump och det är ju ingen hemlighet att de som skriver Delta Green hatar Donald Trump och tycker att han är en ren skam och två av Uh, Ark Green Publishings uh, författare har ju med buller och gång uh, emigrerat från USA och flyttat till Kanada under protest för att de, ja. Så att visst, i hans värld, kan mycket väl se att de hamnar där högst upp på hans röda lista. Och uh, uh, han skriver då om dem att they are actually more hostile to Trump than actual historical nazis
1: tror ni att han menar att de som publicerar det här spelet har mer emot Trump än vad nazisterna skulle haft mot Trump eller tror ni att de menar att de har mer mot Trump än vad de har mot nazister
0: det är senare, hundraprocentiga jag tror att de hellre att personen menar helt enkelt att de hade sett, hellre sett Hitler komma till makten i USA än Donald Trump. Um. Men det finns ju någonting i det här wokismen
1: woke, woke, också. Alltså om man, är, om man nu är liksom vänster eller socialist så ska man ju inte tro heller att. Alltså det, eh, det, finns ju en, det finns ju en liberal wokism som mm. är dum och dålig och av ondo. Och sen så finns det ju liksom en vänster. Eh, vad, vad jag väl ändå bara skulle kalla solidaritet. Liksom, att man är solidarisk med sina med de andra i, som, liksom, i arbetarklassen. Och att man liksom inte ser. Att man är internationalist och allt det där. Liksom, antirasist. Antifascist. Eh, så det är ju lite snårigt för att ibland så. Eh, ibland så är ju de här högerangreppen väldigt mycket mot liberalism också. Fast de är ju det från höger. Liksom, så det, är ju...
2: det blir ju ofta svårt att översätta de här. Alltså det amerikanska politiska läget till det svenska, liksom, där, där det liksom, jag menar, i USA har vi två högeralternativ, alternativ, ett konservativt och ett liberalt. Och när, när, när konservativa anklagar liberaler för att vara kommunister, och, ja, det, 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 det rör ju till det ganska mycket.
1: Men... Ja, och jag menar det säger väl någonting om att den här personen kan göra en lista där man ska ta in icke-politiska rollspel och sen så sätter in ett företag som har publicerat undergångens arvtagare som är opolitiska. Där Mutantundergångens arvtagare mer eller mindre bara är en enda lång hyllning till den svenska arbetarrörelsen liksom. och, och är ett sätt att simulera klasskamp, liksom. mer, alltså mer eller mindre. Äh. Samma,
2: samma person har ju förutom Fria Ligan på den gröna listan då Även fört in Wenger Satanis <laughs> på den gröna eh, Listan
1: Var hamnar varg?
2: Vilken... Varg tror jag inte är med Nej, eh, det, är för för det, det är för helt potatis Och sen tror jag Myfarog är Hur roligt och bananas Det nazistspelet än är Så är det ju liksom en ganska perifer företeelse Jag tror inte att det är mm. speciellt känt i USA mm. men, men Wenger Satanis Är ju grönlistad här då Därför att han är, eh, citat, en strong anti-social justice warrior. Mm. Eh, eh, och eh, han är också då för free speech.
1: Mm. Mm. Men det, det blir så, ja, den här jag ska försöka avpolitisera.
2: Oh, ja, stackars, det, blir ju då, lilla eh, det blir ju pannkaka nästan varje gång. Ja.
0: Jag tänkte att vi ska föra in samtalet lite i slutet på egentligen eh, mitt specialintresse inom nördkultur- vilket är Warhammer 40K. Vi har en spelstudio som har kommit ut. Alltså en rollspelstudio då. De som har gjort en games workshop. Som har kommit ut och sagt att den världen de har skapat är satir. Helt enkelt. Och bara för att ge grunderna lite snabbt. Warhammer 40K. Det är 40 000 år in i framtiden, det är krig mellan människor, det är krig mellan människor och kaos. Den här protofenomenella dimensionen som alla våra drömmar och lidande åker till. Och dessutom så finns det massa raser, det finns orsker, det finns rymdalver, det finns surgs, alltså tyranider, det finns lite allt möjligt. Och människans enda hopp är en slags ybermensch, en genmodifierad soldattyp space marines. Och högen älskar space marines mer än något annat. Och för ett par år sedan så uppstod en kontrovers helt enkelt när höger, olika profiler på internet publicerade en bild på Donald Trump där han framträdde då som Guds den gudomliga kejsaren i den här spelvärlden. Och jag undrar om någon skulle vilja haka på här och berätta lite mer om vad det var som hände. Alltså, det har väl
2: det har väl kommit smygande ganska länge. Alltså, man kan väl börja med att säga att Warhammer 40.000 är ju, är ju liksom en produkt av 80-talet, som så mycket annat. Det kommer där i mitten på på 80-talet och det är ju brittiskt och läser man den första utgåvan och kollar vad som står där så har man ju starka vibbar ifrån den här brittiska 80-talsnördkulturen med liksom starka kopplingar till 2000 AD-serier, Judge Dredd, Rogue Trooper och alla de här de serierna Eh, Nemesis The Warlock och allt det där det är ju liksom nästan jag ska inte säga att det är kopierat men alltså Nemesis The Warlock och, och många av de andra brittiska serierna det är, ju, det, det är ju 40k eller omvänt, de har ju lånat men man får väl komma ihåg då att det, Games Workshop var ju, vi ska göra ett fräckt spel till våra tensoldater. vi lånar hej vilt åt alla håll och så knöver vi in det i en bok liksom. Mm.
1: Ja, och de här serierna som du talar om, de är ju satiriska science fiction-serier oh ja. med udden riktad mot Thatcherismen. Absolut. Så att de, är ju, de är ju väldigt vänster. Ja. Alltså, väldigt vänster. Ja. Men sen så med åren så har liksom satirdelen mm. mer och mer slipats bort. Ja. Kanske framförallt bland, i vissa delar av spelarbasen mm. och, och där man mer och mer tar du vet hyllandet av machismo
2: totalitära rymdimperier Det är ju verkligen turbo-rymdfascism ute ja. i fingerspetsarna. Jag ja. tycker ju att det är jättefränt, men jag kan ju samtidigt se att eller jag jag, har ju, jag förstår ju varför typ The Golden One står på Youtube och läser högt ur Space Marine böcker liksom.
1: Men du, då fick ju då alltså Games Workshop som gör det här spelet nu för några veckor sedan gå ut med ett officiellt uttalande från företaget där de säger det här är satir, vi ja. är, är emot eh, nazism är du ja. rasist
2: så ska du inte spela våra spel
1: ja. de har liksom tungt att göra som förklaring
2: Vår <laughs> 40 40.000 är inte en manual för hur man ska liksom organisera ett gott samhälle, vi, vi vill Nej. inte leva så här
0: Här tänker jag att det blir mm. intressant för Games Workshop är ju också ett eh, otroligt lukrativt projekt de säljer spelrättigheter, filmrättigheter- utöver alla sina små oh ja. numera plastfigurer. Och för att kunna göra det här så framgångsrikt som möjligt- så bygger man upp äh, äh, lore kring det helt enkelt. Och hur bygger man upp lore? Jo, men man har en massa science fiction-författare som skriver böcker. Och de här böckerna, jag tänker upp- äh, måste på något sätt, för att de ska bli intressanta- så måste de ta de- villkor, de moraliska och eh, ekonomiska och materiella mm. villkoren som finns i det här universumet på allvar det måste mm. vara på riktigt mm. och det enda sättet man kan göra det intressant då är ju att, fram, eh, att skriva om de här personerna i det här universumet som moraliska agenter och jag är ändå mm. rätt beläst inom det här, men generellt sett gör ju Space Marines goda det är ju det. Mm. Och då kan man fråga sig... Är det satir? När jag sitter och läser dem om Logan... Eller vad du nu heter i de här tidiga... Horus-kätteri-böckerna... Är det satir jag sitter och läser då? Och jag skulle nog säga att... Nej, det är inte. Det är absolut inte satir. Det här är författare som tar de här karaktärerna... De här fascisterna... På allra största allvar och ser dem som... Moraliskt... Överlägsna de personerna som de krigar emot... I
1: stark kontrast till till exempel eh, Judge Dredd. Så ja, de serierna kan man ju inte läsa utan att garva åt Judge Dredd. Man förstår mm. att det här är en jävla pajas liksom. Mm. Eh, det här är en nidbild. Eh, men det tänker man ju inte, eller man ska inte tänka det i alla fall när man läser om eh, Logan Grimnar eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Ja men precis för att det är ju militär sci-fi. Det är ju det, är mm. det det är. Det handlar om att man åker omkring ute i rymden med gigantiska galärrymdskepp som skjuter med eh, massiva titankanoner på varandra och skickar ner eh, rymdriddare, mm. genmanip genmanipulerade rymdsterila också. Förmodligen med väldigt äh, <hör> kemiskt strerade riddare <hör> eh, för att utrota underlägsna raser. Och det blir, jag kan förstå att många människor inte uppfattar det här som satir. För när man läser om det här universumet så är det inte satir. Utan det är ett företag som vill tjäna pengar. Och för att kunna tjäna de här pengarna så måste man ta sitt universum på allvar. Mm. Och så fort man börjar ta universumet på allvar så tycker jag att det blir svårt att göra anspråk på att det är satir. På samma sätt mm. som till exempel Terry Pratchett kan säga att hans böcker är satir. Mm. Absolut.
2: Ja. Jag, jag tycker att det är märkligt att... Eller, det är väl inte märkligt egentligen, men det, det, är, det, är, ju, det, är, ju, det är ju värt att poängtera att Eh, det här med att eh, 40k-rymd spelvärlden har varit en favorit bland högerextrema både i USA och Europa. Det, har ju liksom, det är ju ingenting som har kommit i år. Den har ju pågått ganska länge. Eh, och det har ju suttit långt inne eh, för Games Workshop att göra ett sånt här uttalande och, och, och berätta för sina kunder då, om sin spelvärld. Det är, ju, det är ju lite anmärkningsvärt. Och då tänker jag, är det är det så att de här eh, fascistspelarna eh, eh, har så stinna plånböcker att man vill inte skrämma bort kunder? Alltså, och nej, om vi gör ett, eh, om vi går ut för hårt och pratar om det här då skrämmer vi iväg våra, våra fascistkunder och då förlorar vi pengar. Är det, är det, är det så enkelt?
1: Eller vad, vad... Ja, ja, men det, det, är väl, det är väl exakt så enkelt. Alltså att, och det, det ska vi väl vara tydliga med när vi sitter här och pratar om att typ så... Jag vet inte, att äh, Wizards of the Coast gör, äh, liksom har en bredare representation av olika kroppstyper i sina illustrationer, i sina böcker. Att Games Workshop går ut och säger att det är fel och vara nazist. Alltså, det är ju inte för att de är goda, de här företagen, utan det är ju för att de gör den kalla beräkningen hur ska vi tjäna mest pengar. Okej, okay, vi tror att fler människor är antirasister än rasister. Äh, men om det vid något tillfälle skulle... Uh, inte, var, inte skulle vara sant längre, eller om de företagen skulle uppleva det som att det inte var sant, då kommer de ju bara ändra sig. Då kommer de ju vara så här: bara, Nej, nej, men det är helt ska jag ha kors på sina Space Marines, och uh, från och med nu kommer vi bara ha vita manliga barbarer i våra böcker. Det, är ju, det, det,
2: det handlar ju bara om politisk kamp.
0: Ja. Det, där. Det, är
2: väl, det, det är väl värt att nämna att den här, det här uttalandet från Games Workshop kom ju strax efter den här incidenten i Spanien där en ett officiellt, eh, alltså det var en, det var en spelturnering eh, i, i figurspel, vår här med 40 000, där en av eh, deltagarna i den här turneringen dök upp. Dels hade han anmält sig turneringen under eh, ett annat namn än sitt eget, han hade på spanska om jag tror det var. Men det betyder i alla fall eh, den, den eh, österrikiska konstnären, eh, han anspelade på Hitler. Som österrikisk konstnär. Austrian painter, fast på spanska tror jag det var. Som han hade anmält sig som. Och sen då på turneringen hade han ju dessutom. En t-shirt. Med ett nazistiskt motiv. Och under turneringens gång. Så var det flera av deltagarna som. Hörde av sig till arrangören och undrade. Vad är det här för lidare liksom? Vem, vem är den här snubben? Det här är liksom en. Hyfsat öppen nazist som knatar runt här inne. Och jag är också anmält i den här turneringen. Och jag vill inte spela med honom. Jag vill inte ha en nazist som motspelare. När vi, när vi leker med våra plastfigurer. Och eh, arrangörerna gjorde ingenting. Eh, man tyckte att det, vi, vi, vi tänker som liksom inte avhysa honom. Eller eh, avanmäla honom från turneringen. eller någonting. Så man gjorde ingenting. Vilket då de här spelarna svarade med. att ja, men då, då spelar inte vi. Uh, vilket arrangörerna i sin tur då svarade på att men om inte ni spelar, då vinner den här nazisten på Walkover helt enkelt. Mm. Uh, och det här blev ju då lite viralt på nätet. Det blev ett jäkla hallå kring den här händelsen. Och jag tror kanske att det var det som fick till slut. Det var väl droppen där som tvingade fram Games Workshop att by ur den här förklaringen om att det här är satir. Vi ska inte hålla på med nazism-
0: det är ändå kul för förhoppningsvis så har Games Workshop genom det här tagit ifrån The Golden One, hans enda nöje. Han kan helt enkelt inte leka Space Marine längre och det, det känns bra på något sätt.
2: Men jag tänker vad, jag, vad ska han göra istället? Är det inte bra att de här killarna får, får läsa de här Space Marine böckerna och, och limma ihop plastgubbar? För om man tar av dem det... Då kanske de inte vet jag. Här sitter de med i med en hobbyverkstad med med, med lim och kemikalier och grejer som de inte kan använda. <laughs>
0: nej, de kommer börja modda. De kommer fortsätta börja modda eh, Warham, nej, vad säger, Total War. Eh, Medieval Total War. Mm. Och så kommer de börja modda in helt ariska bågskyttar och eh, spjutpersoner <laughs> som slåss emot eh, onda ottmanska... kopperman? Eh, <laughs> <laughs> Men du vet, innan vi, jag kom på en som vi måste tala om innan vi
1: signar <siktigt> uh, sign off. Hur, hur vill du presentera dig själv? Vem är du? Du sa ditt namn men, men vill du säga någonting om varför du sitter här? Eller
2: vad du... Uh, ja, vad ska jag säga? Jag vet inte <slämpar> vad jag kan säga?
1: Vet du <slämpar> vad jag, skulle, jag skulle vilja gå så långt och säga att du är lite av ett, ett rollspelsorakel. Mm. Du har en extremt imponerande uh, extremt imponerande rollspelsbibliotek.
2: Ja, det har blivit ganska många under åren. Det är ju ett antal hundra titlar, eller hur? Ja, ja, flera hundra. det är, oh. tror jag är strax över 800. Ja, det är Excel-ark. att ja. Hålla koll på nivå på det. ja jag har väl hållit på ganska länge också. Ja. Det är väl sedan någon gång runt mitten på 80-talet ja. som jag har spelat.
0: Du har också regisserat och författat rollspelet som...
1: Ja, precis. Nu får vi se i vilken ordning vad som kommer när. Liksom. Men du är ju också podcasten Kommentärns
2: husspelledare
1: när det ska spelas rollspel i podd
2: Ja, i, 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 i tid så sitter vi ju nu och pratar efter att vi har spelat in de här avsnitten kring den svarta jorden som vi gjorde tidigare
1: Och om det kommer komma ut för eller efter det här avsnittet, det får, det får vi se Precis. <laughs> ja, ja, ja. Okej, okay, att eh, du kära lyssnare har tagit igenom en timme eller så av podcasten Kommentaren. Det tackar vi för. Eh, vi tackar även eh, GRK för intro. Och eh, ja, önskar er alla en riktigt god eh, jul och gott nytt år.
0: Ha det fint, hej!